0: bem-vindos a mais um episódio do Conexão Nintendo. Eu sou o Jomon, estou sem o chapéu aqui, então por isso estou apresentando novamente. E do outro lado do mundo está meu amigo Jeff. E esse podcast nunca atrasa, né, João? Esse não atrasa e já valeu pelo, pelo aviso, obrigado, Jeff. O Power Rank dessa semana vai atrasar, porque... Aconteceram coisas no final de semana e eu, Jeff e o Chapéu não conseguimos nos encontrar para gravar, né? Então, mas aproveite, vou aproveitar também, para assistir os podcasts, ouvir, né? Os podcasts que a gente lançou, a gente lançou o review de Metroid Dread, há um tempinho atrás o do WarioWare, eu não lembro mais o que, ok? Você lembra, Jeff, o que a gente lançou? Eu nem lembro. Monster então tá... Hunter Rise.
1: É, esse, esse jogo chato aí.
0: Né? verdade, verdade. A gente teve todos esses reviews aí, o Chapéu, ele tá se matando editando esses podcasts, então dá uma conferida aí no nosso trabalho, o, o, o que a gente fez no meio da semana, né, que a gente fica lançando de quinta-feira de vez em quando. Mas é, lembrando que então, o Power Rank não vai sair nessa quinta-feira. Eu acho que nada vai sair nessa quinta-feira, eu não sei. Ou pode sair alguma coisa, e vai estar lá no Twitter avisando e, na, e no feed caso saia. Mas, por ver das dúvidas, nada vai sair nessa quinta-feira e vai ficar para a próxima semana, né? Quinta-feira da próxima semana, o Power Hank. Então, foi isso e vamos agora para as notícias da semana. O, Greide, o Greedent, eu não sei pronunciar o nome desse roedor de Pokémon, chegou ao Pokémon Unite. Acho que ele foi anunciado e lançado na mesma semana, que foi essa? Foi a passada, é, na verdade, né?
1: É, acho que é semana passada, né? Aham, uhum, aham. Uhum. É. E... e aí, João? gostou da escolha? Diferente,
0: diferente. Eu debati um pouco com você com o chapéu no nosso grupinho, mas... De roedores famosos de Pokémon, eu não diria que o o Grident é um, assim. Eu penso muito no no Furwich por causa de meme e no Bidoof por causa de meme também. E muitos mais que a própria Pokémon Company vai lá e fica empurrando. Então eu achei (risos) bizarro isso, sinceramente. É, eu acho que só o fato de você não saber
1: pronunciar o nome do Pokémon já diz tudo.
0: Esse é um dos pokémons que eu lembro, tipo, quando eu fui. que, que em Pokémon Sword and Shield, eles ficam lançando, fazendo eventos, né? Fim de semana, normalmente, pra você ficar entrando de Den e, e pegando Shine, né? Uhum. Uma chance maior, acho que a chance de virar 2%, 6% de pegar Shine. E esse é um dos Pokémon que quando foi o fim de semana dele, é, normalmente eu faço com amigos, né? Então a gente fica entrando em várias Dens, saindo entrando, saindo entrando de várias Dens. Pra encontrar algum shine E, e aí nisso pra, Aí a gente faz em grupo Pra se um, encontrar e chamar o resto né Esse uhum. é um daqueles que a gente falou É, esse aí não vale a pena ficar resetando o Switch <risos> Então é, é Assim, eu, eu Fico feliz pelos fãs desse bichinho Gorducho e que parece da Disney
1: Mas não faz diferença pra mim Eu também não, não, é. não, é. não. Tô na hora de largar porque
0: é United Ah, eu já larguei, eu eu, inclusive desinstalei essa semana Pokémon Night, fazia um tempo que eu não jogava Continuando com Pokémon Rissui Zorua e Rissui Zoroark são mostrados para Pokémon Legends Arceus Ambos são do tipo Normal Ghost, de acordo com o Cerebi Ainda não foi foi revelado assim, não apareceu no site, pelo menos na hora que a gente gravou isso aqui, na última vez que eu verifiquei não tinha aparecido ainda no site mas eu não lembro onde acho que estava no site japonês E o Cerebi pegou de lá o tipo dos dois. E eles mostraram meio que num num vídeo... Eles mostraram terça-feira um e quinta-feira o outro vídeo. né? Eles pegaram o primeiro e mostraram um vídeo todo borrado. Como, tipo, corrompido. De um cara escalando uma montanha, encontrando esses Pokémon. E morrendo pros Pokémon. E o outro vídeo é é o vídeo limpo, a versão limpa do vídeo. Que aí, realmente você via quem era o Pokémon que matou ele. Antes ele só comentava e a galera... Foi a loucura pensando em qual Pokémon era. Hum. Você gostou desse método, Jeff? Esse, é, muita gente fez comparação com... Eu não, eu não sei se você vai lembrar. Lá em Pokémon and Shield que teve uma stream de 24 horas para mostrar a Galar A Galar Ah, oh,
1: eu lembro, lembro. É.
0: Ah, fizeram uma comparação com isso. Porque esse aí é um vídeo meio que de terror de dois minutos, né? Então, e é um jeito diferente de você anunciar um Pokémon.
1: Ah, não, gosto mais de, de, de 200 horas lá, Pô, assistir, <risos> é mais legal.
0: <risos> é. Minha galera sofrendo com aquilo.
1: É, eu, eu acho, assim, acho que se você tem que... Se você tá tão afim, assim, de, de, de querer tomar spoiler do jogo antes de jogar, é, é, sofre aí, 200 horas aí, junto com todo mundo aí. Aham, uh-huh, uh-huh. aham. Não, mas agora, assim, é... Bom, né, tipo assim, é, é assim... É interessante pra, pra fazer o marketing, né, de Pokémon Legends. Ah, sim, eu sim. acho que. É, eu acho que. Eu acho que, assim. Ah, não é questão do que, que eu acho melhor. Eu acho que muitas coisas funcionam é, pra vários tipos de pessoas, entendeu? Pode ser o sim. stream com todo mundo e não sei o quê, e perdendo horas e horas tentando achar alguma coisa, né? Como pode ser esse trailer de, de, de dois minutos, não sei o quê. Acho que, acho que tudo é válido assim pra você. Uh, chama atenção pro jogo. Sim, eu, eu gosto
0: que a, a, a diferença, né, assim, é meio que tem o mesmo estilo de Pokémon na vida real, como seria, né, o, o, no caso da Steam era você ficar observando a natureza, e no caso desse jogo, é, não vida real, mas é tipo, é outro gênero, eles aproveitaram que é outubro e fizeram um negócio de terror. Eu, eu acho legal, eu acho, eu acho interessante, e também porque são Pokémon diferentes, né, tipo... O o, o Zoroark, nesse caso, e o Zoroa também, como os dois são fantasmas, um bagulho amedrontador faz mais sentido do que uma pônei tafada bonitinha. Então eu eu, eu gosto também. E gostei muito do visual. Não sei se você viu o visual dos dois.
1: Sabe sabe o que eu acharia mais legal? Ah. Nos Estados Unidos não tem aquele... Aquela parada lá de monte de balão, não sei o que? Sim. Então, aí sempre tem o do... Tem de Pokémon, alguma coisa assim, né? Aí faz um, um evento assim, sabe? Ou mostra, sei lá, naquelas paradas do Pikachu, um Pokémon novo. Ia ser bem interessante, assim, sabe? Hum, Outros jeitos de, de de mostrar.
0: É. Ah, eu não duvido que um dia aconteça, nem que seja uma parada virtual, um parque virtual de Pokémon, e tem um Pokémon novo lá. Que agora pensando, outro jeito que eles fizeram foi com o Pokémon GO, né? Ah. Que é. eles foram lá e colocaram o meu tan do nada aparecendo no jogo. Então eu acho que a Pokémon Company Tá meio que a cada geração ali Ela tá procurando novos jeitos De de fazer um show off De algum Pokémon Então é, sim, sim, eu eu apoio Concordo que ia ser interessante E fechando aqui as notícias sobre Pokémon Pokémon Café Remix Que ele foi anunciado lá no Pokémon Presents Que eu não lembro o que mostrou Mas foi anunciado no Pokémon Presents Vai ser lançado No dia 28 de outubro Para o Nintendo Switch eu acho que isso, esse dia também é o dia que vai ser a atualização para a versão de mobile, né? Então tá aí pra galera que... Eu não sei se alguém aqui esperava, mas... Pra galera que joga Pokémon Café Mix, vai receber a grande atualização deles.
1: É. Esse jogo... Esse jogo, é... A gente não tem nem vontade de comentar. Eu joguei então, um pouco e tinha gostado. Ah, eu não gostei. Mas não gostei. só que é
0: enorme, assim. Agora, agora o jogo é tipo, é uma tarefa monumental para você entrar nele porque ele tem muito, muito puzzle uhum. e é mostrado o DLC pago de Steam MT6.5 né, pra quem não sabe, Steam MT6.5 tava tendo algumas apresentações mensais a gente comentou só da primeira, eu acho que era um SMT News é SMT Fi é V News um negócio assim que Steam MT6.5 News e teve a última agora, já que o jogo vai lançar agora em novembro teve a última e eles mostraram os DLCs pagos e a gente tem alguns preços diferentes para esses DLCs pagos que vão estar disponíveis desde o primeiro dia, então vai ter três mapas de DLC para facilitar o grind, isso aí não é novidade para a série, acho que nada aqui na verdade é novidade para a né? tudo no 3DS já tinha mapas desse jeito. Então vão ser três mapas, um para dinheiro, um para XP e outro para skill points, eu acho, eu não lembro qual é o terceiro, terceiro grind que você pode fazer. Cada um vai ser, eu tenho só os preços em dólares canadenses, mas cada um vai ser 4 dólares canadenses, né? Então tem uma a conversão aí pra dólar ou real, se tiver na né, shop brasileira. Outro DLC vai ser o Return of the True Demon, que vai mostrar o Demifend e os outros Fiends, que são os bosses de China 96.3, né? E vai ser 13 dólares canadenses. Esse aqui é mais focado pra, pra galera como eu, que gosta de China 96.3, e que é lutar contra o personagem principal do X-Men PC 3 e os outros demônios, né? Então, é, é, assim, eu falo lutar, assim, tem uma pequena side quest né? Cada uma das próximas... É, acho que todos, na verdade, todos esses, esses DLCs, eles têm uma pequena sidequest ali envolvida pra você poder acessar. Não é só colocar no seu inventário até onde eu sei. Uhum. O outro DLC é a Gods in Training, que vai adicionar, quando você terminar o DLC, a... o Demônio Artemis. Vai ser 7 dólares canadenses... Esses aqui dos, dos DLCs, os próximos também. Ele é o único que é um personagem novo, no, barra nova, né? O resto é tudo ou é do XMTC T.S. Nocturne, que é os, os últimos dois, ou se não foram DLCs do XMTC 4 Apocalipse. E esses dois DLCs são The Rage of Queen e o The Doctor's Last Wish, que vão ter a Cleópatra e o Mephisto, demônios também, pra poder invocar depois que você terminar as quests. E e esses dois vão ser 4 dólares cada. Então tipo, eles pegaram e diminuíram o preço pros que eles já venderam como DLC do XMTC Apocalipse, mas eles não tiveram a pachorra de colocar dentro do jogo. E um pouco mais caro o o DLC com artwork nova, e mais caro ainda o DLC que vem mais do que um demônio. O
1: o que que você recomendaria aí, João? Acho que tem, tem que, sei lá, tem que adquirir junto com o jogo. Ou não precisa de nada? Eu acho que não precisa de nada. Assim, eu, eu, eu vou pegar,
0: provavelmente, eu, eu tô pensando ainda, eu tenho que ver quanto que, que vai sair isso em real, né? Mas eu tô pensando, eu vou pegar com certeza o do, 3, do 3, True Demon, que é pra enfrentar o Demifend, porque eu adoro o design do Demifend. Eu não sei o que, que aquele cara pelado faz comigo, mas <risos> eu gosto muito. E, e talvez eu pegue os outros negócios da, da Artemis, da Cleópatra, e do Mephisto. Aí depende de do quão bom eu achar o jogo. Né? Mas assim, todos os DLCs aí são, é, são dispensáveis. Né? E são caros, né? 13 dólares, 7 dólares, 4 e 4 dólares. São, são Também não são a coisa mais barata do mundo para tipo, um demônio que vai entrar na party. Então, assim, se alguém quiser gastar mais dinheiro, eu aconselho. Vai ver lá o o artwork... Vê vezes você gosta muito né vezes você gosta muito do, do, do demônio e aí pega se você olhar e falar ah pô gostei muito desse design Porque... se você
1: juntar se você juntar esse dinheiro você vai mandar comprar um doctor né
0: <risos> é então provavelmente sim provavelmente sim e assim e os dlc's de 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 grind são bons se você quer quer grindar né assim ah, nem que seja para é, depois de zerar o jogo ah, quero chegar no nível rápido pra poder fazer uma dungeon a mais, assim. Ou se não, o próprio outro DLC, né? Que eu acho que (risos) o Return of the True Demon, eu imagino que lutar contra o Demifend, que é o principal, deve ser uma uma luta de super, super final de jogo, né? Você tem que estar bem upado. Então, caso você queira se preparar pra lá, talvez os DLCs de de level up, né? Mas dá pra ficar com o jogo
1: base suavemente. Tem... A, a, a dificuldade, acho que não vai precisar, né? Se você joga na dificuldade baixa, acho que você não. Você acha que não precisa de grindar né?
0: Não, acho que não. Eu, assim Eu não considero que precisa é. de grindar em nenhum uma dificuldade, né? Uhum. Tipo, a normal, eu lembro que assim, só enfrentando os bichos que você encontra, né? É que eu, eu não considero isso, o grind, né? Eu considero grind quando você volta e ficar parado no lugar andando igual um, uhum. uma barata tonta pra conseguir enfrentar os bichos. É, eu acho que só enfrentando os bichos que você encontra se for igual a dificuldade do, do X-Men 4 e 4 Apocalipse é só você não fugir das batalhas que você vai opa, tá no nível certo quando você chegar no boss não precisa nem estar tá no, no, no modo fácil, que também vai ser tipo, esses modos todos vão estar tá, tá inclusos no jogo, eu não sei se por DLC não pago eu não lembro agora isso, se assim, o modo, modo mais fácil é DLC não pago, mas eu sei que os modos de dificuldade vai ser, vai, é, vão estar no, no jogo de graça o criador de Stardew Valley anunciou o seu próximo jogo. de Chocolatier. Que vai ser meio que um... É, é ruim falar assim, mas é meio que um Stardew Valley. Só que, do jeito que ele comentou, tem elementos de Stardew Valley. Também tem vários elementos que não são de Stardew Valley. Que, e vai focar bastante em você ter sua fábrica de chocolate. E ele citou bastante ser um action RPG. Mais puxado para action RPG. Então, aparentemente, você entra numa dungeon. É, vai dropando as coisas, vai quebrando coisas. E aí você pega esses itens, faz chocolates e deixa na sua lojinha. E vai ser bem parecido com o Stardew Valley também, você vai ter o relacionamento com os personagens da cidade e tudo. É o o Rune Factory do do Stardew Valley, é isso? (risos) Agora que você fala, assim, eu acho que, eu não lembro se Rune Factory você você cuida de alguma loja. Eu, Eu sinceramente nunca joguei Rune Factory pra saber. É. Mas pode ser, pode ser, é uma, uma, talvez, é uma comparação, Jeff, é uma comparação. Ah. Eu, mas eu penso muito, quando eu vi assim, essas coisas de lojinha, eu sempre lembro de um jogo indie que ficou popular, no, assim, né, ficou popular em né, certo nível no Steam, que é o Rissi, Rissi Tier, que é um hum. jogo que você também você vai lá, faz, é, você, na verdade, você pode ir pra dungeon ou você só contrata as pessoas pra ir na dungeon por você? Mas aí você pega os itens e deixa vendendo na sua loja. E a, a ideia é que você fique juntando dinheiro anual. Então eu acho achei bem parecida essa ideia de você ter a lojinha. Só que aí é foco em chocolate, né? Uhum. E, e, e todos o, o, os detalhes do vídeo, todo vídeo, né? Ele lembra muito Stardew Valley O cara usou, eu acho que a mesma engine do, do Stardew Valley Então pra quem gosta de Stardew Valley esse aí tá bem, bem próximo. Esse cara não tá fazendo tudo sozinho, não, né? <risos> eu acho que agora ele não precisa.
1: É, agora mas, ele tem dinheiro, né? É, mas ele, comenta, mais,
0: ele, ele ah. comentou que tá trabalhando nisso nas tardes dele, e, ou nas noites dele, é, acho que é evening, então é noite. Eu acho. E, e que ele porque, e ele não tá trabalhando ainda 100%, porque ele tava fazendo coisa pra o Valley ainda, né? Mas atualizações pra de Valley. Então ele não quer... então Assim, então é, com isso eu não sei se ele tá trabalhando sozinho ou não, porque do jeito que ele fala parece que ele tá trabalhando sozinho. Uhum. E, e ele falou que não, não vai anunciar nem os consoles que vai sair, nem assim, ele não, tem, não, tem, não planeja anunciar consoles nem nada, ele sabe que vai sair pra computador. Mas conhecendo, assim, ou vai sair pro Switch, ou caso demore muito, porque ele também não falou data, ele falou que não quer se apressar pra fazer o jogo, é talvez pro sucessor do Switch, dependendo.
1: Hum. É um anúncio bem antes da hora, né? Vai demorar esse negócio.
0: Sim, é, t- tem um trailer bastante assim, mas é, é um anúncio tipo... Existe, não me encham o saco. Acho que é mais
1: é. isso o um anúncio. É, mas que seja justo, ele não colocou data, não colocou nada. Aí a gente entende. Né? Uhum,
0: uhum. Grande Theft Auto: The Trilogy, The Definitive Edition, esse nome é grande, Sairá para o um, um Nintendo Switch dia 11 de novembro. A versão física sairá dia 7 de dezembro. E com isso a Rockstar também mostrou um trailer do jogo e algumas, finalmente, algumas screenshots de como estão. Esses remasters, né? Esses ports barra remasters. Você viu, Jeff? Não. Eu não vi. Mas Tá, é... tá mais cartunesco. Tá mais cartunesco. Assim, eu, eu gostei muito do que eu vi. Ali eu falei, putz, é um jeito que ficou muito bom pra você trazer aqueles personagens que eram pra ser parecidos com pessoas no PS1, no PS2, mas não são, né? Hum. E aí você adapta isso pra um console atual... Em vez de você chegar e falar, vou tentar deixar eles super realistas, não. Você vai lá e, e joga eles pra um estilo cartunesco.
1: Ah, então, então ficou melhor, ficou bem
0: melhor, né? Eu, eu achei, eu gostei, eu gostei. Então eu tô interessado em pegar porque... A GTA eu não sou, tipo, eu não consigo terminar jogo mundo aberto. Por mais que eu tenha jogado, é, assim, alguns GTAs, acho que o San Andreas eu ficava... Eu, na época do PS2 eu jogava muito, ficava andando, né, rondando pela cidade. Fazendo coisa de criança em GTA. Aí, então... Eu eu tenho vontade de pegar esses jogos. Eles eles parecem estar bem bonitos. Eles só não comentaram nada, tipo, como que os jogos jogos estão rodando especificamente no Switch, né? Essa diferença de
1: de, de data é é só do Switch ou de todos? Eu não faço a menor ideia. Agora você me pegou, Ah, Jeff. E quando quando o jogo é uma trilogia clássica, não tem problema nessa em dias diferentes, né?
0: É, eu acho que não. Acho que é aquela coisa Quem eu, eu imagino que não tenha lá o super hype pra galera jogar isso, né? Ah, que... então.
1: É, se tiver, o pessoal já jogou, né? Então... É, sim, sim. Quem, e, quem, e... quem tiver hypado, ele quer rejogar uma coisa que ele já jogou, então. Eu não vou ficar com medinho de tomar spoiler de história, né? Sim, sim, sim. E, e cada um dos jogos ele vai ter versão. Ah,
0: pelo que parece, né? Eu, eu, eu vi na eShop, cada um tem uma. É, quando você vê, clica no Trilogy. Aí fala lá que você tá comprando um pacote com os três embaixo, né? E aí mostra-se aí jogos separados. Então acho que vai ter, vai ter opção, tipo, pra comprar qual jogo você quiser, né? E, e, e o preço da trilogia completa é 60 dólares. Então talvez eu hum. separei 20, 20, 20.
1: Eu acho isso mais interessante também porque vai, vai ser pesado, né? Aham, uhum, aham. Uhum. É o preço do jogo completo. Uhum. Então sim. Não, não, não. Aí... O pesado não é o preço, mas o pesado download. <risos> isso também. Isso também. Uhum. É, aliás, o, o download aqui tá listando 25 GB. Os três é. juntos? É, os três juntos.
0: É. Vai, menos pior do que eu imaginei. É,
1: então. Eu, é,
0: eu jogaria pro 50 fácil, assim.
1: É, pra quem tem o, o switch original ainda com. É, trin, é 32, não? Né? Eu, eu não lembro, mas talvez seja isso mesmo. É. E com mais o. sei lá, o sistema. É, fica, fica lá na. Fica é, pra ele, de cart... né? É, precisa de cartão de memória. A- ainda não é um Red
0: Dead Redemption 2 que, que são dois Blu-rays para instalar e mais baixar não sei quantos 100 gigas assim.
1: uhum.
0: então, então isso aí tá, tá num, num ponto muito bom pra Rockstar é. a Grasshopper Manu- Manufacturer que é a empresa do Suda51 né, o Goethe Suda saiu da Gungho Group que produzia que, é, distribuía Ragnarok Online no Japão e, e é desenvolvedora de Buzzard Dragons E foi adquirido pela empresa chinesa NetEasy, que é famosa por ter uma uma parceria com a Blizzard na China, né? Então ela distribui os jogos da Blizzard na China. E é uma empresa aparentemente enorme. Eu eu não não manjo nada de mercado chinês.
1: Vamos ver se o o Suda vai ganhar dinheiro chinês aí e e fazer jogos um pouquinho mais bonitos do que No More Heroes, né? É, é, os jogos dele, eu acho que a, a
0: prática padrão dos jogos dele é que... Vão parecer sempre de baixo orçamento, Jeff. Ah é? Então é, é o estilo. É não o estilo, é... é o estilo. O estilo ah, é baixo entendi. orçamento.
1: Ah, entendi. É, a gente. A gente só fica sonhando com as possibilidades, né? Tipo, que nem. Ah, agora a Plat não vai decolar, né? Agora uh-huh. a Grasshopper, mas. É, por enquanto nada, né? Ah, eles são adquiridos por com- companhias multibilionárias aí. E... E, e nada, né? É, é só, é só pra, pra ver como tá o mercado, Jeff. Uma hora
0: não vai acontecer nada, mas os caras só tão comprando pra ver, ah, tipo, ah, vai que, né? Vai que eu quero investir. Ah, tá. Aí velho, compra. Só compra
1: deixa, deixa lá, né?
0: É, então, deixa os caras lá. Mas, mas é isso, né, mano? A China, pra variar, dominando o mundo. É, dominando o mundo, comprando as coisas, mas não fazendo nada com esses ativos, né? É triste. Uh-huh. Sim, sim. Mas, mas vamos ver, tipo, a... A Grasshopper, eu tava lendo, ela foi comprada em 2013, pela Gang Ho. Então, tipo, eu acho que não vai mudar muita coisa em relação ao que a Grasshopper faz agora, porque foi em 2013 e aí, tipo, depois continuou saindo o jogo normal da da Grasshopper, inclusive saindo a More Heroes 3, por enquanto, exclusivo do Switch, né? Logo mais não vai ser, mas provavelmente não vai ser, né? Mas, por enquanto, exclusivo do Switch, então, tipo, acho que não muda muita coisa em relação ao ao estado atual das coisas. Só agora que ele tem uma... A, a empresa dele agora tem uma dona mais rica. <risos> o que é sempre bom, né? É quebrar não quebra. <risos> e agora vamos falar de aniversários. Nessa semana completaram 10 anos... Desde o primeiro Nintendo Direct... Que saiu dia 21 de outubro... E 5 anos desde que o Switch foi apresentado ao mundo. Dia 20 de outubro. E o primeiro Nintendo Direct... Pra, só para situar as pessoas... A gente
1: tava na época que o Wii U ainda não existia, né, Jeff? 2011? É, foi isso que eu achei mais estranho. Né? Eu falei, não tinha Wii U e a gente tava com Skyward Sword na boca pra lançar. Sim,
0: era a época não. que tava pra sair o Skyward Sword e o 3DS foi o ano de lançamento do 3DS, né? É, e, e, a gente
1: não, é, e aí, lembra dessa época que era... É, curtir a Nintendo sem a preocupação de comentar, lembra Lembro dessa época, eu lembro dessa época também que a que era um monte de
0: gente procurando motivo para ter o 3DS e o motivo era o of Time depois de muito tempo, aí já não, né nessa época inclusive, quando saiu esse Direct, eu, eu não vi na época mas nessa época eu já tinha o 3DS, eu tinha acabado de comprar o 3DS e você vê assim, é Direct a parte assim, o Direct foi é o, assim, não tem anúncio nenhum é o, é o Red falando de mais da metade do negócio atualização do 3DS de firmware do 3DS e serviços que tem no 3DS e no Wii, mas quando ele termina no final falando: Ah, vai sair Skyward Sword, Mario Kart 7 e Super Mario 3D Land, né? Um pro Wii e os outros da, uh, pro 3DS. Ele sai e falar: Pô, era um fim de ano bom pra Nintendo.
1: É, aquela, aquela época a Nintendo tava desesperada, né? Uh-huh. O 3DS não decolava, né? Mesmo com corte de preço, né? E, sim. sim. E, a e o Wii tava
0: triste. moribundo, né?
1: É. E o Wii tava lá, tipo, sim é, falecendo. Aquilo ali foi... A, salvou o 3DS, né? Super Mario 3D e o Mario Kart 7.
0: Sim, sim. É. Pô, mas, mas tem então, aquela coisa, tem um final de ano tão forte, assim. Pro, é, que, é que o 3DS saiu em março, né? Foi março? É, foi. E, e aí, acho que o primeiro jogo maior dele foi, que eu lembre foi Ocarina of Time, que é um jogo de 64 ainda, né? Não, não, não levanta muita gente um jogo de 64. E depois teve o Star Fox 64. Que é. também não ajuda, é. Continua a mesma coisa. Pior ainda, né? É. Do que o do que é, of Time. Você é, é, né? ah, ah, tá ignorando o Pilot Wings. Então, exatamente. A gente lembra Pilot Wings eu lembro da galera comprando no início do 3DS Street Fighter 4. Então, tipo. É. É, Resident Evil, esse eu tenho. Resident Evil Mercenaries. É um bom jogo, mas. né? Não é um jogo que vende consoles. Então, tipo. O 3DS ele teve um, o problema é que ele teve o primeiro ano, essa parte do ano muito fraca, mas o final ah. do ano deles com o Mario Kart 7 e Super Mario Land, você olha e fala: mano, acho ah. que o Mario Kart 7 fico, ficou até o final o melhor jogo,
1: o jogo mais vendido, né? Do, do 3DS. Então, é, mas que... é, vamos vamo, vamo esquecer de falar de 3DS. A pergunta que eu queria te fazer é: ah. Prick Forms, Pushman. Dillon's é, Rolling Western ou Note? O que você queria trazer de volta?
0: Meu Deus! É, não, é Pera, é só só um comentário que essa parte de anúncios, olha e fala, meu Deus, é, é tudo 3DS que realmente é, era um nicho do 3DS esses jogos estranhos. Uhum. Mas eu queria ver, puxa, mano. É, é o que eu menos joguei, eu acho fica a dúvida eu, é que eu, eu joguei poucos 3 né? eu tenho eu, eu lembro que eu comprei digital o Freak, o Freak Farms é Uhum. Eu, eu lembro que eu comprei digital, Freak Forms, é e os outros dois só tem digital. Mas o eu só compre, eu, mas os dois eu só, também só comprei a primeira versão, né? Eu acho que Pushmo teve mais três ou quatro, e, e Dyl- Dylons teve três, eu acho, ou quatro também. Eu só comprei os primeiros jogos de cada um. Eu acho que, na minha memória, um, um que eu voltaria hoje pra jogar é Pushmo. Uh,
1: uh, uh, bom, desconsiderando só Pnote que não é um jogo... É, o Swapnote
0: que servia. Quando eu vi aquilo, ele falei: eu pensei, nossa, se você soubesse a bomba, Red, que que isso vai ser o o pulo de pedofilia que vai
1: acontecer aí. Mas o Sapnote, com certeza, numa votação popular, seria ele que ia ganhar fácil. Sim, sim. Dylan's Rolling Western é um jogo que eu gostaria, assim, eu queria muito ter gostado, mas eu odiei aquele jogo. Uhum.
0: Eu acho que a, o jogo ele peca Eu não sei a última versão Que a última versão é mó cara, né O, o uhum. último
1: jogo foi preço de jogo
0: mesmo e, e eu acho que a coisa que mais Ferrava ele, pelo menos no primeiro jogo Era que pra jogar você tinha que ficar usando A touchscreen, é. se tivesse um o não... modo Botões, eu acho
1: que o jogo ia ser Bem mais é, Bem mais legal de jogar Eu não sei, aquele negócio que você entrava numa cena de batalha Aquele negócio Me deixava, sei lá me deixava... Eu não sei, não, pra mim não funcionava Uhum. Adoro, adoro Tower Defense. Né? Sim. Aí, aí eu achei que aquilo ia ser um jeito legal de jogar, mas eu não gostei. Né? Com, é com relação... a, minha, a minha é minha
0: opinião, a minha opinião.
1: Com relação ao Pushman, é um jogo que eu odeio. Né? Não gosto. <risos> Puxma, é, assim, é, é um quebra-cabeça interessante. né é, é legal. Eu não tenho, assim, eu não, não tinha paciência pra fazer aquilo, né? E cada vez que lançava um anúncio de Pushmo, era, sei lá, há algum tempo a Intelligent System fazendo outra coisa, então eu ficava nervoso. <risos> Você não gostava deles trabalhando em um bagulho assim. É, já basta Paper Mario. Que outra franquia que deveria ser extinta. É, então, <risos> então Pushmo eu tinha raiva por outros motivos, não pelo jogo. O jogo é bom. É, então... o, o, e... A versão de Wii U é, a, é o Crashmo?
0: Ou é de 3DS é. isso?
1: Eu acho que teve Push Crash... É. crash War. e
0: teve o Pushmo World, um negócio assim?
1: É, eu não sei. É. Mas assim, o, o jogo é bom, né? Mas é assim, eu não sei. Uh, puzzle de... De, de, uh, de ficar de escalar? subindo. É, de escalar. Eu prefiro Catherine. É. Então, é, eu
0: lembro muito de Catherine quando eu tô vendo Pushmo. Eu sempre olho e falo, caracas, é o
1: um, mesmo estilão de jogo. Ah, então. Catherine, pelo menos, é mais emocionante. Né? Ah, sim, é. Isso é. Ah, ah. E Freak Forms precisa, precisa de, de, de criatividade, né? Então, pra mim, nunca, nunca colou.
0: É, eu acho que Freak Forms o problema dele é que ele é um game que é um muito. É, ele cansa muito rápido. Tipo, é. você, você faz lá o bichinho que você. É, você faz o bichinho que você quer desenhar lá, você desenha o seu, o seu monstrinho. E aí você anda com ele, sei lá, uma hora e, e foi o suficiente pra vida, sabe? Uhum então acho que esse é o maior problema do, do Freak Farmers é. mas é, é era um tempo estranho né no, do 3DS com todas com esses an... não era anúncio né? acho que esse jogo já já já, todo mundo já sabe. já não sei se teve algum anúncio sa- no primeiro direct sa- sa-
1: é, sa- sabe sabe qual que foi qual foi a... não sei se foi anúncio mas eu acho que é... eu nem lembro se assisti isso aí mas se eu tivesse assistido é, com certeza a galera teria vibrado quando ele fala ah, é, e vai ter mais quebra-ca- quebra-cabeça no, no puzzle, no Ah, sim. Lá. É, realmente, é. realmente. É, isso aí seria... É, o pessoal ia estar estourando a champanhe na
0: época. Isso, isso sim, isso sim. Ou pelo menos um pouco depois, né, se anunciasse essas coisas. Aham, uhum. é.
1: E, e, e com certeza você assinou o Hulu Plus, né, João? Pra assistir
0: o seu 3DS. Opa, é. no, no i no 3DS. Onde eu quisesse, nossa. Aham. Uhum. Ah, tá. Assinei três vezes, inclusive. <risos> Mas o... o, o a, a gente pode mudar post outro aniversário, Jeff? Pode, pode. O do Switch, esse primeiro, o primeiro trailer dele foi aquele trailer que a gente gosta de zoar de vez em quando aqui, que é o trailer que aparece a galera jogando em telhado, né? Tem campeonato de Splatoon, galera jogando no aeroporto. Nossa, é... é então, mostrar... um,
1: um... O que Ah. que você fez, João? Breath of the Wild no parque? Nunca? É, o modo tabletop jogando Skyrim. Ah. Nunca, eu nem comprei Skyrim. E,
0: inclusive, Skyrim não era anunciado no Switch nessa época, né? Ele só só Ah. só apareceu e
1: demoraram pra anunciar Skyrim. Mario Kart 8 na van e depois na pista de kart. (risos) Ah. Ele via aí na quadra de basquete? Ah. Ou... É, ou o famoso Mario Odyssey na festa do telhado. Eu ainda, desde aquele <risos> evento, eu ainda nunca fui uma festa do telhado. A, a única coisa que eu fiz aí perto, é. desde, desde, desde esse trailer, foi que eu
0: cheguei perto de uma pista de kart. Eu nem entrei no kart, mas eu uh-huh. fui do lado de uma pista de kart já. Só que, eu o que eu lembro, eu não tava com o Switch. É. Muito menos é. eu Mario Kart. É,
1: então. Mas, é. Ou, é. E, e aquele evento de Splatoon lá, desse, da galera... Que a Nintendo nunca fez. É. Exato, exato. A Nintendo ali, nossa,
0: vendeu um monte de sonhozinhos, né? Ela disse, vamos mostrar essas coisas, só que no final o que, que você vai fazer é, sei lá, jogar o um Switch no banheiro ou, na sala, no, na, ou no quarto, é isso.
1: Que a, que que a, coisa mais, é, a coisa mais próxima que eu fiz foi abrir o, a, o porta-luvas do carro, ter colocado o meu Switch ali, né? Uhum. É, com o risco da minha esposa frear e o Switch for parar no meu colo. Uhum. Né? E fiquei jogando com, é, 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 sei lá, com os Joy-Cons assim, tipo, sem, sem ter que segurar um controle. Tipo, os Joy-Cons livres. Sim. Livre. Sim. É. Ah, estilo remote no check. Isso. É. E, e daquilo ali, sei lá, acho que o que eu fiz foi jogar Splatoon no porto. É, foi uma coisa que eu lembro bastante, assim. De jogar na madrugada Splatoon no porto.
0: <risos> eu, eu acho que o lugar mais diferente Que eu joguei o Switch É aquela coisa Foram dois anos, são dois anos também de Em uma quarentena Mas hum. o lugar mais diferente foi jogar Sei lá, Dragon Quest 11 numa fila de hospital Sabe? Uhum. Ficar, ficar esperando em, Me chamarem Ficar esperando minha mãe em uma operação Enquanto eu fico lá jogando Dragon Quest 11. Foi Essa é a coisa mais é O lugar mais diferente, de resto o suíte se encontra é meu banheiro, Jeff. É, <risos> é. só isso. É. Eu, eu,
1: eu. Ela de, deveria ter mostrado, é. Deixa eu ver que jogo combina com banheiro, sei lá. No More Heroes, né? No banheiro. Acho no que More Heroes. Assim. Eu,
0: eu pensei. Eu... eu esqueci o nome daquele jogo de médico que você fica com a mão loucona, sabe? Ah. O, o, Sur- o Surgeon Simulator, é isso? É, alguma coisa assim. É, é esse jogo no hospital. Esse faria mais sentido. Hum. Então, acho que na próxima vez eu vou baixar isso aí só pra poder jogar no hospital. Então. Mas é, eu eu fico impressionado também, tipo, uma uma coisa que eu fico, quando você falou do do aniversário do do Switch, do tier do Switch, eu fico impressionado que de 10 anos de Direct, mais ou menos assim, né, obviamente não, mas 5 a gente conhece o Switch. Então, não parece, parece que teve muito mais tempo sem Switch.
1: É, parece que teve muito mais tempo sem Switch. É, a a surpresa é que não apareceu o Will. Então tudo bem, que é bem no corte, né. Porque uhum. ano, ano que vem já existiria o Wii U, né? Mas pra você ver como o Wii U dem- durou pouco, né? Sim, é. durou muito e pouco. Co- é, e como a gente a- é, acompanhou um pouco da vida do Wii U, é, era tão ruim que era uma lástima, parece que durou uma eternidade.
0: Sim. <risos> assim, eu, eu adoro o Wii eu adoro, é. adoro, Adorei os jogos que teve no Wii U. Só que realmente... Eu, eu não sei se é o um momento da vida também, Jeff, porque na época do, é. do 3DS e eu tava terminando colégio e cursinho, né? Uhum. Então também são momentos demorados da vida, né? Cada dia passa bem devagar. E, e o Switch eu já tava na faculdade. Mas é bizarro isso, tipo, pare, parece que o tempo passou, parece que foi muito mais tempo o 3DS e E não que é. atualmente é o mesmo tempo de
1: Switch de 3DS e o é. 3DS durou muito tempo. Muito tempo, o rio durou muito pouco, né? E o Switch é ok. É. O, o Switch tá,
0: é, tá tendendo a durar muito ainda, né? Uh,
1: não, não, uh. Okay. Uh, até agora, né? Aham,
0: é sim. Por enquanto, sim. Essa semana, o Sora saiu em Super Smash Bros. Ultimate. E isso conclui, todos os DLCs de Smash
1: agora estão disponíveis. Uh-huh. Antes de eu perguntar se você, é, se você jogou, João, uh-huh. obviamente eu não joguei. Ah, você chegou a ver a entrevista do, do Sakurai na. Acho que foi na Famitsu, não sei. Foi, foi, Aquilo... foi
0: é, não foi uma entrevista, é, foi a coluna dele, sim.
1: É, a coluna dele. É. Eu, eu, pera, que...
0: Então vamos, é. vamos fazer essa aqui: um, o bolinho Sakurai. O, uh-huh. que, que hoje, eu não sei se. Eu acho que você não, você não acompanha o Twitter, muito menos o Twitter do Sakurai. Mas hoje o uh-huh. Sakurai ele postou uma imagem do gatinho dele é, é, dormindo do lado de um bonequinho do Among Us. E aí é. ele, ele escreveu lá em japonês Tipo, ah, agora que o, o, o desenvolvimento De Smash Ultimate tá completo Eu não tenho problema de postar Isso aqui, porque ninguém vai ficar Tentando adivinhar quem vai aparecer no jogo uhum. ah, Agora o Sakurai tá livre Pra postar a, 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 Coisa sobre videogames
1: Ah, entendi, achei que eu ia, ter um... vai ter. É, ia ter mais um Ia ter mais um impostor lá no... ah, Não acabou o passe 2 Tem mais um é. Meu Deus, não faz isso, Jeff, não faz isso.
0: É. Mas é, eu vi também a entrevista do Sakurai que ele comenta como que o Sora foi parar no Smash, né? Que ele era um, um personagem que não ia incluir, ele ia ser. iam só ser cinco também, é, personagens do Fighter Pass 2. Só que aí, numa das premiações aí, que o Sakurai tava ele encontrou um executivo da Disney, né? E aí ele comentou que queria o Sora no Smash. E aí eles começaram a negociar também.
1: Ah, então você tá falando que o Jeff Killer trouxe o Sora no Smash, é isso?
0: Pode, a galera, assim, eu vi uma galera chutando que foi na TGS, porque tem que ser um executivo ah. japonês, né? Ah. E primeiro você conversa provavelmente com a Disney do Japão. Uh-huh. Então, então foi meio que ao acaso, assim, eles ah. aí o papo conseguiu ir pra frente. Então no final ficou que o que o Fighter PS2 ia ter os cinco, cinco personagens, mais um, a, mais um, que é o Sora. Que, que hum. acabou sendo o Sora, que não tava planejado ali. No, no Fighter PS2. A TGS é... de
1: 2019 que ele ganhou o prêmio lá, né?
0: É, tem uma galera é, que chutou essa
1: TGS. Teve uma galera que tava chutando essa então, TGS. Não, então não foi o Jeff Killer. Que, que pena. Não foi. Não foi lá não... no anúncio de, de Persona. É, é eu então,
0: que... eu nem... É, no, no, no anúncio de Persona, eu não lembro nem se... Acho que o Sakura nem apareceu. Eu sei ele, ele, nem tava lá.
1: Uhum.
0: O, o Sakura, eu não lembro se ele foi em algum Game Awards. Acho que, no, é, no de Persona, no, no, no ano seguinte que foi o do Sephiroth, ele também não apareceu. Então, provavelmente, ele nem tava. Foi. Foi no ano seguinte do C-Final? Não, não, não. Eu tô, eu tô... Foi? Eu não, eu não lembro mais, tô perdido agora.
1: Deve ter sido, porque. Smash foi o quê? 2018? Sim.
0: Não, mas teve um Fighter Pass ali, acho que teve. Teve algum, alguma vez que não teve personagem de Smash, né? No Game Awards. Foi 2018, aí 2019 não teve ninguém. Acho que 2019 foi inclusive o um anúncio do BBD4 e do No More Heroes 3.
1: Uhum.
0: Que eu lembro, eu lembro de a gente ter gravado uma sobre isso. E 2020, que aí foi ano de coronavírus e tudo, foi anúncio do Sephiroth. Uhum. Foi isso, foi isso. É, é, Eu acho que o Sakurai não tava em nenhum deles. E, então a galera chutou muito TGS e tudo. E, e fizeram bastante alusão porque falam que a história de Kingdom Hearts é isso também, né? Que a é, história de Kingdom Hearts é o no encontrando uns caras da Disney no elevador. E batendo papo que ia ser legal ter um crossover de Final Fantasy e Disney. E os caras se interessaram, então, uhum. o Sakurai contou uma história e parece uma
1: alusão também à história inicial de Kingdom Hearts, né? Como surgiu o Kingdom Hearts. Então, então resumindo, é, se a gente encontrar um executivo da Disney, né? O é que a vai Conexão acontecer...
0: Nintendo X, X Disney, é isso?
1: Não, vai ter um review de Disney Magical World no <risos> Conexão Nintendo, certo? Certo, certo. Aí, aí eu, eu, eu concordo. Beleza. Então não conheça ninguém, João, por favor. <risos> Curtindo sem
0: falar, né? <risos> isso. Ma, ma, mas o... o assim, se, Jeff, uma pergunta Se você... é o Fighter Pass 2 Caso não tivesse o Sora né, E fossem só cinco personagens Vamos dizer que são cinco que a gente conhece Que eles estavam planejados Você acha que a ordem dos personagens ia ser a mesma?
1: Eu não lembro da ordem, peraí
0: A ordem é a Mimim, é o Steve O... o Sephiroth Pyrimitra e... eu o Kazuya.
1: Ah, eu jogaria o Sephiroth pra última Eu acho que
0: sim você jogaram o para pro último?
1: Eu jogaria. Ah.
0: Eu não ah, sei ah, se eu jogaria o ah, Cefirol ah, ou o Steve pro último, Jeff.
1: Não, não, não eu, eu, acho que, eu acho que você não pode terminar com Minecraft. Ah, Minecraft eu, eu é o Minecraft. O Minecraft é o que quebrou o Twitter. Não, mas, mas assim. O ah, último personagem, eu não sei, eu não. É por, é por ser o bagulho do Sakurai
0: se é aquela coisa, né? Ah, os fãs da. da aqui os fãs têm que gostar, né? É. Os fãs de carteirinha tem que gostar. É, é, é,
1: Mimi, Pyre e Mitra, você é
0: carta fora do baralho, né? É, sim, você joga em qualquer lugar. Os outros seis que é, você decide onde vai encaixar. É, de
1: preferência você joga um na abertura, né? É, sim. É.
0: A, a Mimi eu acho que não tinha escapatória. Ela estaria ali de qualquer jeito, assim. É. É.
1: Mas eu... Eu jogaria o seu filho, ó. Porque... Eu não sei. É o último, último personagem, sei lá. O último chefe. Tem que chefão, parecer uma coisa que... impossível, É. Né? É, tá, tem que ser uma sentido. coisa, é, principalmente que, é, um, um, sei lá, um vilão mais forte, assim, acho que, acho que seria mais interessante, até pelo jeito que fizeram lá ele com a... Ele matando o Galim. É, ele como boss lá.
0: Ah, sim, o evento dele também. É. Sim, é, não, é, faz sentido, faz sentido, Sephiroth, realmente, eu, eu gostei da argumentação, eu, eu pensei no Steve pela popularidade, mas eu, pela argumentação eu concordo com o Sephiroth. Uhum.
1: E mas o que, que você achou? É. Então,
0: eu ia falar isso, tipo... Agora com o Sora no Smash, assim, eu fiquei mais tempo é, de boca aberta, porque é, porque é aquela coisa, cada adição do Smash, óbvio, né? O Smash ele não ficou perfeito por causa do Sora, né? Ele também não é perfeito. Mas eu não sei, eu fiquei essa última semana, Jeff. Eu, vai parecer meio besta. Mas eu fiquei, hum. pelo menos uns dois, três dias da última semana, depois que é o Sora, meio que olhando pra tela principal de personagem de Smash, meio de boca aberta, meio que... É inacreditável. É inacredit... Assim, esse jogo é inacreditável. inacreditável. Uhum. Tipo, é bizarro, assim. Tipo, você... É... Eu, eu acho que o... Pre... o Sonic, não importa se o Sora é bom ou não. A presença do Sora ali e todos os outros personagens, você olha e fala, mano, que jogo é esse, sabe? E o como a gente normalizou, ter o Mario lutando contra o Sonic e o Mega Man. Que também é uma uhum. coisa difícil. Mas... O Sora, assim, em si, ele, eu não gostei tanto do estilo de gameplay dele. Eu acho que é do, 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 não é um dos DLCs que eu mais gostei de jogar. Só que ele é diferente. A gente, tipo, você vê o, jo- o, o jogo dele, ele é um personagem muito leve. O segundo pulo dele é, é muito alto, é muito alto. Você vê, tipo, o cara ele é, é visivelmente aéreo. E ele tem um sisteminha de como tre- ficar machando o botão três vezes lá pra ficar empurrando. Eu achei interessante. Eu achei um personagem interessante, ele não é tão complexo, tipo é principalmente quando você compara com o Kazuya, que é o o penúltimo personagem, que é num nível de complexidade absurdo, com muitos comandos e tudo. O Sora, ele vai um pouquinho ali pro outro lado, que ele é um personagem mais simples, ele ele não tem tantas variações das coisas, além do sistema de skill dele, e como que ele volta, que depois de um B em cima ele pode fazer um B B pro lado rápido ele, ele pode fazer aquilo. Mas eu achei ele um personagem interessante. Pô. Eu achei ele interessante de jogar. Ele é de bem diferente. Bem diferente. Uma coisa que não tinha no Smash. Um, esse, um personagem de espada tão, tão voador assim. Tão levinho. Ele é, ele é quase mais de Gly puff de leve. Nossa. É, ele é muito diferente. leve. Ele é muito uhum. leve. E, e, e também... E assim... Ele volta... É, tem menos DLCs com chave de ouro. Que é, é uma pedra que eu gosto de fazer. que os DLCs são... Todos os personagens que voltam muito rápido. Muito... De muito longe. O Sora, ele fecha isso, tipo, ele volta de muito, muito longe, ele ele vai pra umas direções, assim, que você ele fala, mano, o cara não volta. Esse, o desgraçado volta, ele tem muito alcance pra voltar, então, tipo, você consegue fazer muita besteira com ele e consegue voltar pra fase. Então, também é um personagem bom pra pra quem quem se joga mais pra longe também. A única coisa que eu fico triste ainda é o, é o, a música dele, que afora não tem nenhum remix, eu fico triste com isso. Então termina sem nenhum remix, além do do tema de vitória dele. É o o bagulho da Dearly Beloved, que é uma música famosa de Kingdom Hearts, que tá fechada lá em... Você tem que comprar um um jogo pra poder liberar essa música. Eu não não sei se eu ainda vou comprar ou não esse jogo, pra liberar essa música. Mas... É essa parte que me deixa triste com o DLC, só. Mas tirando isso, muito bom, muito bom. Fechou, Fechou muito bem Smash. E agora terminando em uma notícia triste pra mim, pro Jeff e pro Chapéu, onde quer que ele esteja. Advance Wars 1 Plus 2 Reboot Camp foi adiado para o outono brasileiro. O jogo ele sairia dia 3 de dezembro. Isso a Nintendo
1: anunciou via Twitter, né? Deixa eu ver se eu entendi. Se anunciou o jogo em junho, certo? Sim, exatamente na, foi na E3. Na E3? E você fala que ele vai ser adiado no final de outubro, um jogo que ia sair em dezembro. Ah, Meus parabéns, Nintendo, pela incompetência. E o o mais bizarro é ver nos sites da Nintendo que, assim, me corrija se eu tiver errado, João. Mas eu vi muita gente falando, ah, aquela desculpa, ah, é melhor um jogo... Ser adiado pra eles terem mais tempo, não sei o que. Sim. E não sei o quê. Não, sem incompetência da Nintendo, foi tudo mal planejado. Aham, é uhum, assim? né? Concordo, concordo. Ah, ah. É,
0: esse jogo tá sendo, tipo, ele tá sendo desenvolvido pela Wayforge, né? Uhum. É a, a galera de Chanter, que, que tá cuidando de River City Girls, né? Principalmente, mas da, da série River City atualmente, que tá lançando jogos pra ela, né? E eles anunciam o jogo, eles mostram ele na E3, mostram a gameplay dele, e na E3 também, na Treehouse, e tipo, é muito estranho, é muito estranho, assim, tipo, e e eles anunciaram também outro jogo, eu fico mais bolado com isso, que eles anunciaram outro jogo pra essa data, né, que é o Big Brain Academy, dá muita impressão que eles já sabiam que esse jogo não ia lançar com isso olhando assim em retrospecto e fala, putz, parece que já sabiam que um jogo não ia lançar, então eles não lançaram dois ao mesmo tempo. Eles já sabiam desde o início que o, o Advance Wars não iria, então já anunciar outro pra essa data e aí o Wars vai ficar pra frente.
1: Uh, eu, eu não sei. Pra mim eles iam dividir o mesmo ca- o caminhãozinho e, e lançar os dois jogos. Aham, uh-huh. aham. Uh-huh. Uh, só que, uh, assim, de novo, esse, uh, Wars não tem, assim, não tem, uh, o, o marketing dele foi tão ruim que não tinha box art da, da, do jogo, até pouco tempo atrás. Sim, é. e foi
0: do nada, né? Apareceu na internet a box art. É,
1: né? E não tem versão japonesa, aliás, eu nem sei se vai ter, é, uh-huh. talvez não tenha. Ah, e foi tudo muito confuso. E, e esse jogo não tem não tem marketing, não tem nada. Sim. É. Eu não sei se eles queriam esconder por, pelo jogo de 160 dólares, aí. Uh, eles não querem fazer marketing pra não ter aqueles xingamentos óbvios de internet eu, tipo, esse jogo não vale 60 dólares uh-huh.
0: é, o jogo ele não tava nem na na E3, ah. na E3 na, na, no Direct a gente reclamou, eu acho até não tava no Direct
1: de jogos de final de ano sabe Ah, é, então, aí é, a gente, não sei isso aí parece uma confusão e essa confusão terminou com, com adiamento. Ah, não sei se a culpa é de quem. Né? Uhum. Se a Wayford não conseguiu entregar o produto a tempo. Ah, não sei se a é Nintendo, sei lá, o que, que, que deu na cabeça. A única coisa que eu sei é, isso aí não tem a ver com, sei lá, um jogo ficar melhor andão, né Isso aí é, é falha de estratégia. Aham. Uhum. Sim, sim. É mau um planejamento, né? É, é falha isso. de comunicação, tudo assim. Ah, é, é. Se os Se o jogo vai ficar bom, não não sei. Às vezes vezes o jogo tá pronto. Às vezes a Wayfurt entregou. Ah, Só que a Nintendo viu a cagada que fez e falou... É é melhor a gente, sei lá, dar um marketing melhor pra isso aqui e jogar pro pro outro ano. Ou a gente já fez o quanto gostaria nesse ano fiscal e é melhor deixar isso pro próximo, sabe? Sim, 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 sim. Porque... É primaver- é... outono brasileiro é... é março, abril e maio, né?
0: É, Isso. é por aí, sim, sim. Acho que até julho, né? É. Talvez. Então, até então... Ele, acho que 21 de junho. É 21 de junho, eu acho, que é a virada? Não lembro agora.
1: É por aí. É. Então, aí eu acho que assim, com relação a, a, a chance de sucesso dele, eu, eu acho que ajuda, né? Sim, a, a data é melhor. Sim, é melhor que dezembro, né? É, só que você levando em consideração que você tem, é, obviamente, não só a mesma coisa, mas eles pegam o mesmo tipo de gente que compra um e ia comprar o outro, o Triangle Strategy, né? Aham, uhum, uhum. aham. Esse eu é pra gostaria... fevereiro, não é? Esse é, é março. Março, é março. Ó, Ah, então. Aí vai ficar bem em cima, né? Obviamente. Ah, fã da Nintendo, acho que vai preferir Advance Wars, né? Sim, sim. Mas fã do gênero, talvez, iria comprar os dois e ficaria mais fácil se, se o lançamento fosse em dezembro.
0: Aham, uhum, aham. Uhum. Eu, assim, eu, eu espero que isso aí ajude igual, a Advance, igual aconteceu com Fire Emblem aqui no ocidente, que é, tipo, jogava em março os Fire Emblem 3DS e, e, e lá ele encontrou uma data pra sair, né? Olha, impressionantemente a, 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 a data pra sair Fire Emblem não é em cima de Mario Galaxy. É uhum. um, 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 bom, um bom começo. Então, é. tipo, eu, eu espero que isso ajude a série, mas eu fico bolado, assim, eu, eu não sabia, eu acho que eu descobri semana, essa semana, semana passada, que o jogo, ele não tinha data pro pro Japão, né, como como eu já já ia comprar aqui no Ocidente mesmo, aqui na América, então eu eu não tinha visto isso, mas eu acho uma, assim, a série, realmente, acho que depois que virou Advance Wars, ela tem problemas com o Japão, de lançamento com o Japão, o primeiro não saiu, acho que o primeiro só apareceu quando saiu em Dual Pack, então, tipo, o Days of Ruins, que era o último jogo da série, até esse reboot aí, é... No, no Japão só saiu no Nintendo Clu, no Club Nintendo. Então, tipo, é uma série que tem problema no Japão. Só que eles não ajudam, tipo, em continuar esse problema em pleno 2021, sabe?
1: Uhum.
0: Acho, eu acho que, mesmo se o jogo sair aqui em março todo bem pro, pro ocidente, só não ter o lançamento de japonês eu já acho triste, assim. Eu já acho triste. Eu acho que era, era uma série que merecia estar tanto no, no ocidente quanto no Japão no mesmo dia, como todas as Por outras som... séries. É, principalmente que ele nasceu de Famicom Wars, né? Sim, sim. É, então, foi na transição pra Advance que, que, que aconteceu isso. Até ali, até tipo Game Boy Wars, eles estavam bem. Final é, uh-huh. Wars, Game Boy Wars, eles, é, inclusive, né, até, game, até virar Advance era exclusivo japonês. Uh-huh. Então... Pô, aí quando vai lá e vira para Advance Wars e finalmente sai no ocidente, aí os caras vão lá e, e não conseguem lançar mais no Japão os negócios. Então é meio... Assim, óbvio, os primeiros tem, tem história, né, pro, pros primeiros não saírem. Mas aí na época do Days of the Ring, não tem não teve, não teve uma atentado ali perto que zoou o lançamento japonês. Então... É, dá areia pra lançar, dá, dá pra lançar, eu espero que eles revejam ele, esse
1: tempo aí de para pra lançar no Japão também, Jeff. Ah, mas, é, a gente vai, vai, vai esperar, é, pro, no, pro, no, pro nosso pulso ficou melhor, né? Sim,
0: sim, eu acho que inclusive deu uma desafogada, dá pra eu pegar aí um Super Mario Party de repente, um Mario Party Superstars de repente, ah, que mas... deu aquela desafogadinha.
1: É. Mas o, o que eu gosto é não ter que cobrir dois jogos ao mesmo tempo. Tem que falar de, de Big Brain Academy e Advance Wars. E sendo
0: ah. que Advance Wars ainda são dois
1: em um, né? É, eu, eu acho sei. que. É, eu acho que vai dar, vai dar pra, pra ter mais uma discussão, espera. É, vai, vai ter. Vai. Advance Wars, assim, é, é bom que sai de dezembro, porque dezembro geralmente alguns podcasts saem de férias. Né? Uh-huh. Ou alguns podcasts como, como o nosso também já tá gravado, né? Sim, é. Tá gravado. Que, não,
0: as, gente... as episódios de, é. de dezembro a gente grava no início de dezembro, né?
1: É. Então, é bom que saiu dessa data, porque pelo menos todo mundo vai ter, uma, vai ter alguém falando num podcast, ah, e como eu gostava de Advance Wars, aí depois, <risos> só pra ter isso, não. aí mais duas pessoas compram. Ah. Mas é, é, é isso aí, eu, eu não sei, eu, eu não consigo lembrar de uma bagunça de data de lançamento da Nintendo, é, como antes. É igual essa não,
0: igual essa com data planejada e o atraso assim, eu não lembro também, Jeff. É, tipo, é a,
1: coisa, a coisa bagunçada
0: mais perto que tem, é, que aí não foi a data de lançamento, foi o desenvolvimento, que foi uma bagunça, que é o é. Prime 4, né?
1: É, foi a vergonha, né? O pedido de desculpas.
0: É, isso sim. É. Esse aí, é. que, que fez aí... Que eu acho que o Metroid Prime 4, inclusive, fez mil dias desde o anúncio, recentemente. Aham. Uhum.
1: É. Mas isso, né, a gente entende. Agora, Advance Wars. É, não, é não é quando, é. quando você
0: dá a data, é, é ficar. É igual aconteceu, acho que agora há pouco aconteceu com Elden Ring. Tinha. Hum. De, que é de PS4, PC e variantes. PS4, eu não sei se PS4, PS5, eu sei. Mas o. Que é de computador de variantes. Que, que também teve esse anúncio de final de ano ou início do ano que vem. E vai ficar mais pra, mais pra depois ainda. Então, tipo, é zoado. é, é. é É um desenvolvimento bagunçado, é isso Vergonha Vergonha Pra você me Tristinho isso, tristinho foram essas as notícias dessa semana diga o que você achou se você ficou triste com a Advance indo pra frente se você gostou do Sonic em Super Smash Bros, se pretende pegar DLC do Steam 865 ou se vai comprar a grande theft auto que tá voltando pra consoles Nintendo depois de muito tempo desde o DS então deixe seu comentário o que você achou do episódio, sugestões críticas, a gente vai ler tudo, tudo no Conexão Nintendo Parte 2 onde lemos os comentários de todos os ouvintes e é isso, obrigado. Não deixe de ouvir nossos reviews também, e até a próxima semana!